0: Also der Foothold ähm, ist schnell passiert, weil man sich, ich sage mal bösartig, auf die Mitarbeiter verlassen kann. Einer meiner Mitarbeiter wird dem Angreifer helfen. Ich gehe auf ein System, sage ich möchte gerne 1000 Kunden allzuziehen. Bitte schlage mir mal 1000 Empfänger vor, schicke den Angriff dahin. Wir erpressen bei diesen 1000 Empfängern das Geld und von diesem erpressten Geld bekommst du, bösartiger Hacker, sagen wir 30 Prozent und ich behalte mir die 70 Prozent. Der erste Fehler war der Mitarbeiter, der zweite Fehler, sage ich mal, der Entscheider für die IT-Sicherheit und der dritte Fehler sind altbekannte Schwachstellen, die übers Internet erreichbar sind oder sind gelegte Passwörter, die im Internet erreichbar sind, im Darknet zum Beispiel. Nein.
1: Moderne Actionfilme kommen ohne ihn nicht aus, den Hacker. Das Team der Guten oder auch der Bösen. Die haben einen charismatischen Chef, einen Muskelbrot, eine Schönheit vielleicht und eben einen Hacker. Gelegentlich auch eine Hackerin. Hacker können alles. Die Daten vom CIA, die Fernsteuerung vom Auto, das Geld von jedem Konto. Wenn es aus Hollywood kommt, dann muss es wohl die Wahrheit sein. Weil das Hacking so leicht geht, da herrscht ja überall nur noch Chaos, niemand hat mehr Geld auf dem Konto. Das ist jetzt für unsere Zuhörer übrigens der richtige Moment, mal nachzuschauen, ob sie beim Online-Banking, ob da noch Geld auf dem eigenen Konto, die äh, verdienten Euros, ob die überhaupt noch da sind. Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz, wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn, und dem Unsinn hinter der Digitalisierung mit den Möglichkeiten und heute auch ein bisschen mit den Gefahren. Mein heutiger Gast ist ein erfolgreicher Hacker, aber einer von den Guten, ein ethischer Hacker. Ähm ja, David Winkler, gibt es das überhaupt? Ja, natürlich gibt
0: es das. Also. Ich sitze ja quasi vor dir und wir unterhalten uns darüber und ich sage da gerne alles, was ich weiß und... Ähm wir werden sicher einige neue Erfahrungen zusammen machen in diesen nächsten 45 Minuten.
1: Wie hat denn das Hacking bei dir begonnen? Also wie kommt man drauf, man möchte jetzt Hacker sein?
0: Na, eigentlich schon in der Schule. Wir waren so Mitte 90er, junge Burm, die sich um damals 20.000 Schilling einen hart verdienten PC gekauft haben. Und anders wie ich es heute bei meinen Kindern beobachtet haben wir uns keine Spiele installiert auf iPads und das wischen gelernt, sondern wir haben ziemlich schnell damit angefangen, Programme zu schreiben, die an, zum Beispiel ein Passwort erfordern. Und der jeweils andere hat versucht, dieses Passwort zu knacken, dieses Passwort zu umgehen ähm, oder auf die Daten zuzugreifen, ohne jegliche Anmeldevorgänge. Also das war immer schon irgendwo ein Fable auf unserer Seite, Dinge zu verstehen und dann zu umgehen.
1: Und du hast es natürlich in der Realität schon ausprobiert. Gibt es irgendwas, was schon verjährt ist?
0: Von meinen Daten?
1: Genau. <lacht> Nur Gutartiges. Und
0: ähm, die Verjährung endet, glaube ich, mit der Rechnungsfrist meiner Kunden. Also sind sie <lacht> alle schon verjährt.
1: Was äh, ist eigentlich dein Geschäftsmodell? Du lebst ja jetzt davon, ein guter Hacker zu sein.
0: Genau, also ich habe meine Stronger id GmbH gegründet als äh, Lonely Hill, ich war damals ein gutartiger Hacker, ganz allein auf weiter Flur und habe meinen Kunden aufgezeigt, dass es und teilweise auch wie einfach es möglich ist, in ihren PC oder in ihre Firmen-ID einzusteigen und dann natürlich auch aufgezeigt, was man denn dagegen tun kann und sollte, bevor das ein bösartiger Hacker macht.
1: Aber warum sollte jetzt eine Firma auf die Idee kommen, die auch noch dafür zu zahlen, dass die bei dir, dass du bei denen reingehst?
0: Naja, ich sehe einen erheblichen Vorteil, wenn ein gutartiger Hacker schwächen aufzeigt, bevor es ein bösartiger Hacker tut. Somit hat der Kunde genug Zeit, diese Hintertüren und Tore zu schließen, bevor ein bösartiger Hacker kommt, alles mitnimmt oder wie man es jetzt in den Medien liest, sehr viel Geld verlangt, dass die Daten wieder brauchbar werden und dahinter steckt viel Zeit, viel Vorbereitung, viel Know-how und das wird ähnlich wie bei Picasso damals einfach Innerhalb von diesen Härtungs- und Einbruchsdienstleistungen bezahlt und zahlt sich auch aus. Was meinst du mit Picasso? Ähm, wir hören oft den Vergleich, warum man jetzt für, keine Ahnung, drei Stunden einen Betrag X zahlen muss, da der etwas höher erscheint als wie zum Beispiel der Stundensatz eines Friseurs. Und dann vergleiche das ganz gern, dass man auch unsere 20 Jahre Vorbereitungszeit, bis man diese Wissen aufgebaut hat und die Erfahrung aufgebaut hat, wie man richtig angreift, effektiv verteidigt, ähm, ich sage, auf diesen kleinen Zeitrahmen auch auf die Straße bringt, um das Netzwerk sicher zu machen.
1: Und da möchte man ja nicht einen Anfänger haben, wenn man ähm, eine äh, Operation am offenen Herzen braucht, sondern da möchte man an wirklich erfahrenen Chirurgen.
0: Genau. Wir sehen, dass es sehr viel Erfahrung bedarf, um Dinge komplett zu verstehen und auch um die besten Maßnahmen abzuleiten, je nachdem, welcher Kunde uns gegenüber sitzt. Ob das ein kleiner Autohändler ist, eine Privatperson oder ein Konzern mit 100.000 Mitarbeitern, erfordert komplett unterschiedliche Herangehensweisen
1: an teilweise ähnliche Themen. Jetzt fangen wir mal bei der Privatperson an. Ich nutze die Digitalisierung jetzt in erster Linie mal als Privatperson, als Einzelunternehmer vielleicht. Ich meine, ich bin ja nicht wirklich interessant für hacker bin ich überhaupt angreifbar?
0: Ja, natürlich, jeder ist angreifbar. Es fängt vielleicht beim privaten Mobiltelefon an, da ist die Angriffsfläche gegeben, dass man ein Handy hacken kann, ist, glaube ich, allseits bekannt. Aber es ist selber schaubar durch eine auch selber schaubare Komplexität des Gerätes. Richtig abgeht es dann erst im Computerumfeld. Sobald ein PC im Spiel ist, sobald viele PCs im Spiel sind, in, in großen Netzwerken, in Unternehmensnetzwerken, erhöht sich die Komplexität und damit auch die Anzahl der unerwünschten äh, Funktionen. Und somit mhm. erhöht sich auch dieser Angriffsvektor, wo Hacker unerwünschte Funktionen versuchen auszunutzen.
1: Jetzt ist es so, ich habe jetzt mein Mobiltelefon. Ich schaue natürlich jetzt gerade bei Apple, ich lade mir die Dinge nur aus dem App Store herunter, ich habe jetzt das Smartphone seit zehn Jahren aufgefallen, wäre mir ja eigentlich noch nichts.
0: Genau, also wie gesagt, die, die Angriffsfläche auf einem sehr gut gewarteten iPhone zum Beispiel oder auf jedem anderen Mobiltelefon ist eine sehr geringe, also hier muss man sehr schwere Fehler begehen, um einen Angriff auf dieses Gerät zu lassen.
1: Was muss ich denn da falsch Also meine Frage wäre, was muss ich denn da falsch machen? Hast du ein Beispiel für mich, was könnte ich anrichten, damit mich ein Hacker erwischt? Genau, die Fehler, egal auf welchem Gerät sind immer sehr ähnlicher. Der
0: oder das Glied das ist meist der Mensch, der Mitarbeiter, der Benutzer des Gerätes, muss er einen Fehler machen, auf den er teilweise bereits kurz davor aufmerksam gemacht wurde. Sprich, er lädt sich eine bösartige Werbung aus dem Internet, er öffnet ein anderes Attachment, wo bereits Microsoft war und, Achtung, es könnte gefährlich sein, er klickt auf Links und gibt Passwort ein auf Seiten, auf denen man einfach kein Passwort eingibt. Verstehe.
1: Also ich, ich muss jetzt ehrlich zugeben, das ist jetzt 20 Jahre her. Da habe ich von einer... Kundin eine E-Mail zurückbekommen und die sagt, diese Links auf die pornografischen Seiten waren wohl nicht für mich bestimmt. Also ich werde heute noch rot, wenn ich mich daran erinnere. Und äh, das war ein Attachment auf einer E-Mail und diese E-Mail hat dann diese Links an alle Freunde und Feinde und wen auch immer ich da in diesem Postkasten gehabt habe, weitergeleitet und <lacht> ja, es ist halt noch peinlich. Ja. Ich habe schon längst vergessen, wer, wer diese Kundin war, aber äh, die, die Situation, also ich klick, ich, ich, seither jedenfalls habe ich auf nichts mehr geklickt, was mir nichts sagt.
0: Ja, genau, da triffst du eigentlich schon den Punkt oder den Nagel auf den Kopf. Ähm, in der Hitze des Gefechts im, im Arbeitsalltag bekommt man im Schnitt, ich sag mal, 100 Mails. Teilweise sind Dinge drinnen, die man unbedingt braucht, wie Bewerbung, Rechnung, einen Lieferschein. Und es erfordert doch immer drei bis zehn Sekunden Zeit eines geschulten Mitarbeiters zu erkennen, ob diese Datei jetzt wirklich seriös sein kann oder ob sich vielleicht bei dem Link ein Tippfehler eingeschlichen hat, der mich statt auf eine inländische Domain, die ich mir erhofft habe, auf eine ausländische Domain umleitet. Und dort passiert dann sehr schnell das Unglück. und der PC ist investiert und ähm, schickt zum Beispiel eben deine genannten Links aus oder äh, unerwünschte Dateien oder unerwünschte Nachrichten.
1: Es waren Gott sei Dank nicht meine Links, es waren nur meine Empfängeradressen, die der da verwendet hm. hat. Die, ähm, also wenn ich mich jetzt als Privatperson einigermaßen schlau verhalte, wenn ich meine Daten... Wenn ich meine Betriebssysteme update, auf dem Handy, auf dem PC, wenn ich mich um die Software kümmere, dann sagst du, bin ich ja relativ auf der sicheren Seite, da muss schon irgendwas ganz Dummes passieren. Jetzt Firmen bestehen jetzt aus hundert solchen Menschen, die sich eben verhalten wie Privatpersonen oder aus 1.000. Ähm, heißt es das eigentlich, dass eine Firma genauso wenig äh, Angriffsfläche hat wie wie äh, wie ich? Genau, also in der
0: perfekten Welt hast du recht, es kann nahezu nichts passieren, wenn alles super gewartet ist und kein Mitarbeiter einen Fehler macht. In der realen Welt ähm, stehen wir unter Zeitdruck, in der realen Welt weiß vielleicht die HR-Dame ähm, oder der Einkäufer nicht, woran man bösartige Attachments oder Mails erkennt und... Ähm, klicken, nachdem sie nicht den ganzen Zeit haben, sich Gedanken zu machen, ob das jetzt gut oder bösartig sein kann, was sie da bekommen haben, schnell auf ein bösartiges Mail, um ihre Arbeit schnell und effizient zu erledigen. Wenn man da mal ein, zwei Sekunden zu wenig schaut, ist der Fehler schnell passiert und man befindet sich auf einer bösartigen Hackerseite oder öffnet ein bösartiges Attachment.
1: Mhm. Gut, dann kann halt dieser eine Mitarbeiter angegriffen werden. Ja, es bleibt oft nicht bei
0: diesem einen Mitarbeiter. Also wir fahren ja regelmäßig gutartige Trainings, wo man genau diese Kennzahl misst. Also wir senden gutartige Phishing mails die natürlich auch aber ausschauen, wie bösartige Phishing mails raus an hunderte oder tausende Mitarbeiter und haben in den letzten Jahren im Schnitt eine Erfolgsquote von 10 bis 30 Prozent. Das heißt, 10 bis 30 Prozent der Mitarbeiter klicken auf einen Link, der potenziell gefährlich und
1: bösartig ist. Ein Mitarbeiter klickt eben auf sowas, vielleicht 30% der Mitarbeiter, das heißt 30% meiner PCs sind angegriffen. Genau.
0: Und wie geht es dann weiter? Ein bösartiges Mail kann sein, dass sich ganz scheinbar regulär ein neuer Mitarbeiter in der HR bewirbt und sagt, bitte öffnen Sie meine Bewerbung, hier finden Sie meinen Lebenslauf in dieser Bewerbung, könnte es sein, dass man wiederum, wie ich es vorher erwähnt habe, gewarnt wird, dass es Makros beinhaltet, dass es eventuell gefährlichen Inhalt in dieser Datei gibt. Diese Warnung wird weggeklickt, weil man sich ja die Bewerbung und die Daten ansehen will. Und in dieser Sekunde ist der Angreifer, also der Absender dieses bösartigen Mails auf dem Rechner des Mitarbeiters. Der sieht und macht und kann machen, was der Mitarbeiter darf sprich er sieht die Daten des Unternehmens wie der Mitarbeiter, er kann Dinge tun wie der Mitarbeiter und ist, man nennt das bei Assistent auf diesem Rechner und überlegt sich jetzt, wie er denn von diesem Rechner vielleicht weiter in das Netzwerk vordringen will.
1: Das heißt, er hat sich dann einmal an, ich glaube man sagt Foothold, also einmal sozusagen einen Brückenkopf gebildet, ist einmal drin und dann geht es weiter. Ist es dann leichter oder schwerer weiterzukommen?
0: Das hängt ganz von dem Kunden ab. Also der Foothold ähm, ist schnell passiert, weil man sich, ich sage mal, bösartig auf die Mitarbeiter verlassen kann. Einer meiner Mitarbeiter wird dem Angreifer helfen und der Angreifer wird sich auf diesem PC befinden. Und von da an ist es jetzt Aufgabe des Hackers, das interne Netzwerk zu enumerieren, nennt man das. Also er schaut, wo kommen wir jetzt hin, wo kommen ich nicht hin, wo will ich hin. Er sucht nach Schwachstellen in den internen Netzwerken, nach einfach aufzufindenden Passwörtern, und sobald er, ich sage, wieder ein kleines Putzelstück gefunden hat in, in diesem internen Netzwerk, kann er vielleicht wieder auf einen weiteren neuen Rechner springen und von dort an wieder die Enumeration neu starten und sich neue Ziele suchen.
1: Das beste Passwort, habe ich ja gehört, ist das Wörtchen inkorrekt. Denn wenn man irgendwas Falsches eingibt, kriegt man sofort die Erinnerung Passwort inkorrekt. <lacht> da kann man das eingeben, ist es halt immer noch so, dass die Leute doofe Passwörter eingeben?
0: Ja, definitiv. Wir erheben, wenn der Auftrag so formuliert ist, auch die Passwörter, die auf unserer vermeintlichen Phishing-Seite eingegeben werden. Und da sieht man ganz klar, dass auch ich sag Hausnummer 20 bis 30 Prozent der Mitarbeiter die klassischen peinlichen Kennwörter wählen wie Hasi, Mausi. Alpenrundflug oder Skateboard oder heute Abend trinke ich ein Bier,
1: die ja. teilweise
0: sehr einfach zu erraten sind.
1: Und äh, Gut, heute trinke ich ein Bier. Kann ein, wie kommt der Hacker dann an solche Passwörter?
0: Durch die Einanderreihen von, von Wörterbuchnamen. Also ein Hacker geht ja nicht nur das Wörterbuch durch, sondern kann beliebig kombinieren. Und ich sage ganz kurze Sätze mit drei bis fünf Wörtern, mit drei bis fünf einfachen Wörtern, sind auch sehr schnell in unseren dictionary angriffen erraten.
1: Also das heißt, der Hacker, wenn er ein Passwort nicht kennt, dann lässt er sozusagen ein Wörterbuch drüberlaufen und irgendwann kommt schon die richtige Kombination.
0: Nein, es gibt zwei Angriffe. Es gibt einen Angriff, wo ich das Passwort brauche und hier gibt es eben diese Wörterbuch-Angriffe oder force angriffe wo man durchprobiert. Und die zweite Art von Angriffen äh, zielt auf den Passwortprozess im Computer ab. sprich er liest das verschlüsselte Passwort aus, man nennt das einen Passwort-Hash, und reicht dann diesen Hash einfach weiter an den PC, weil PC zu PC kommuniziert nur mit Hashes, sprich, das Ziel, wo ein Hacker hin will, muss das CloudX-Passwort gar, äh, gar nicht kennen und schickt einfach das verschlüsselte Passwort weiter.
1: Weil er schon einmal auf einem vertrauensvollen Rechner ist, das heißt, als Einzelperson bin ich vielleicht einer von 100, der angegriffen wird, aber einer von 100 Mitarbeitern reicht bereits, damit der Hacker unter Umständen das ganze Netz angreifen kann. Genau, ja. Jetzt, was sind denn so Fehler, die die äh, Mitarbeiter da machen? Jetzt, du hast schon mal gesagt, sie öffnen Attachments.
0: Die Mitarbeiter helfen zum größten Teil dem Angreifen ins Netz. Ähm, andere Fehler, die wir oft sehen, sind zum Beispiel, dass IT-Leiter oder auch Geschäftsführer die IT-Sicherheit stark reduzieren. Also die sagen, wir haben alles für die IT-Sicherheit getan, weil wir einen Antivirus und eine Firewall gekauft haben. Das ist eine falsche Annahme und darauf sollte man sich nicht reduzieren, weil Angreifer heutzutage wirklich jede Firewall und wirklich jeden Antivirus relativ einfach umgehen können. Mhm. Der erste Fehler war der Mitarbeiter, der zweite Fehler, sage ich mal, der Entscheider für die IT-Sicherheit und der dritte Fehler sind altbekannte Schwachstellen, die übers Internet erreichbar sind oder sind gelegte Passwörter, die im Internet erreichbar sind, im Darknet zum Beispiel.
1: Äh, was passiert? Also wenn ich jetzt so einen USB-Stick, die sind ja relativ wertvoll, auf der Straße finde, den stecke ich natürlich gleich in meinen Computer ein.
0: Ja, genau, das, das kann eine andere Methode sein, um einfach Schadcode auszuführen. Also ich würde Prozent 90% wird heutzutage über E-Mails gespielt, weil einfach dieser Kommunikationskanal gut funktioniert. Es gibt aber auch andere Kanäle und einer davon sind die USB-Sticks, wenn man die vielleicht um die Firma verteilt auslegt, werden auch hier, ähm, ich sage 5 bis 20% der Sticks aus reiner Neugierde angesteckt und auch diesen Stick kann man so automatisieren, dass der dem Angreifer Bösartige Befehle auf dem PC eintippt, auf dem angesteckt wird und öffnet auf diese Art und Weise wieder das Tor für einen Foothold.
1: Es sind ja Fehler in der Software, die diesen äh, ähm, Angriff ermöglichen. Also, warum gibt es eigentlich immer noch solche Fehler in der Software?
0: Ich erkläre mir das mit der steigenden Komplexität. Und wenn man jetzt ein, ein sehr einfaches technisches Gerät wie eine Lupe hernimmt, äh, womit die Großmutter die Tageszeitung, vergrößert, dass sie sie lesen kann. Ähm, auch hier sieht man schon, dass diese Lupe, äh, ich sag, Fehlfunktionen haben kann oder Funktionen, für die sie eigentlich nicht gedacht ist. Sprich, wir nehmen die Lupe, bütteln damit Sonnenstrahlen und brennen ein Loch in den Teppich. Der Computer ist ein viel, viel, vielfach komplexeres Gerät mit sehr vielen positiven Funktionen, aber jede positive Funktion kann unter Umständen auch in einer negativen Ausprägung verwendet werden und ähm, mit, diesem, ich sag, mit diesem Grundgesetz spielen sich vor allem die Angreifer, dass sie durchaus gutartige Funktionen wie ein E-Mail-System ähm, missbrauchen, um bösartige Dinge zu tun.
1: Also die Komplexität, diese komplexe Welt, in der wir leben, wenn wir immer wieder neue Dinge kombinieren, das Internet kombinieren mit E-Mail und mit Webseiten, all diesen Dingen, ist es ja vollkommen unvorhersehbar, welche Kombinationsmöglichkeiten da entstehen. Das heißt, niemand kann ja auch voraussagen, wer welche Software in welcher Kombination verwendet. Und kluge Köpfe, oder? Die wollen jetzt ja erst einmal Spaß. Die probieren heute halt dann das aus und dann ver. Breiten sich solche Informationen auch, solche Angriffsmöglichkeiten, wie, wie, wie geht das? Genau, also
0: es, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit von, von einem System oder überhaupt von einem Ding. Und wenn man jetzt vielleicht einen Seitenhieb Richtung Covid-Impfung wagt, sieht man auch hier, man hat x Prozent an Schutz, wenn man, ich sage, eine Impfung entwickelt und dasselbe trifft zu auf x-Prozent-Schutz, wenn man eine Software entwickelt oder ein Computersystem oder ein Netzwerk entwickelt. Es wird immer Möglichkeiten geben, eine komplexe Maschine zu gebrauchen, aber auch zu missbrauchen, so wie man einen Hammer für gutartige
1: wie auch für bösartige Dinge missbrauchen kann. Jetzt kürzlich in den Medien äh, ganz ein spannender Fall. Der Hersteller von Kränen, die Firma Ballfinger, die sitzt in Salzburg. Äh, die investieren sehr, sehr viel Geld in IT. Ist jetzt gerade durch die Medien gegangen. Was ist da passiert aus deiner Sicht, Außensicht?
0: Ähm, man kann darüber nur spekulieren. Also, ich, ich habe kein Insiderwissen. Und wenn es hätte, würde es jetzt natürlich auch in diesem Rahmen nicht preisgeben. Aber die berühmtesten Angriffe der letzten Monate und Jahre, wie auch bei Heiß oder wie bei der A1 Telekom, kommen immer auf die gleichen ähm, Dominosteine zurück oder auf die gleichen Puzzlesteine. Es wird größtenteils über eben diesen genannten Foothold gespielt, dass man einen schwachen Mitarbeiter findet, der mal die und dort dem Angreifer öffnet und dann ähm, gelten die neuen Gesetzmäßigkeiten, wie sie Microsoft als Assume Compromise ähm, kommuniziert, sprich... Wir haben einen Rechner, auf dem jetzt ein beliebiger Angreifer sitzt und jetzt kommt es darauf an, wie sicher ist das interne Netz. Sprich, die Dinge, auf die wir uns bisher verlassen, haben wir eine gute Firewall oder ein guter Antivirus, können jetzt das Unternehmen nicht mehr wirklich retten, sondern es kommt darauf an, wie interne Systeme gehärtet wurden, wie die Rechte von Mitarbeitern gehärtet wurden, welche Daten auf den Fallschuss rumlegen. Und somit gibt es hier immer wieder Kleine, feine Findings, womit sich entweder ein professioneller, gezielter Angreifer, aber durchaus auch automatisierte Schadsoftware wie Ransomware wie Motet diese Steine selbst suchen und holen kann und sich in diesem Netzwerk Stück für Stück ausbreitet. Und wenn sie einen Brückenkopf erreicht hat, man nennt das in der IT zum Beispiel den Domain Controller, fängt sie an, überall gleichzeitig wertvolle Informationen stark zu verschlüsseln, und damit werden dann zum Beispiel eben diese Unternehmen erpresst. Wenn dann dieses Backup-System zum Beispiel auch betroffen ist, dann wird es ähm, ziemlich übel, einen internationalen Konzern wieder auf die Beine zu bekommen, Backups wieder einzuspielen, saubere Systeme garantieren zu können und die Mitarbeiter-Accounts neu und sicher einzurichten. Wie lange dauert das? Der Angriff oder die Verteidigung? Nein, wie das Wiederherrichten, ja. Das hängt von dem Unternehmen ab. Also wenn es jetzt ich sage, ein Unternehmen ist mit einem Standort, mit einem gut eingespielten IT-Team, mit ausreichenden Ressourcen sind wir da, würde ich sagen in drei bis zehn Tagen durch. Wenn es ein internationaler Konzern ist, der über die ganze Welt verstreut agiert und in seinen Außenstellen vielleicht keine für den Reinigungsprozess brauchbaren Leute hat, dann kann es das ganze über Wochen und Monate ziehen. Und das kann und hat schon einige Firmen in den Ruin getrieben. Und da haftet dann wer dafür? Immer dasselbe. Der
1: Entscheider, ganz oben am Rückenkopf dieses Unternehmens. Der Geschäftsführer. Ja. Ja, genau. Äh, Herthen, hast du gesagt, also äh, Herthen kenne ich jetzt nur vom Iron man. Es gibt ähm, zig oder hunderte
0: Maßnahmen, wie man die Daumenschraube und wie man ähm, ein Computersystem sicherer bekommt, indem man, wie gesagt, zum Beispiel einige Funktionen sperrt einige Funktionen anders ausrichtet, ähm, das was er komplexer macht. Im Endeffekt kann man das vergleichen wie ein fitness training oder ähm, ein Immunsystem. Also wir trainieren das Immunsystem beispielsweise mit einer Impfung oder wir trainieren unsere Fitness, indem wir regelmäßig essen gehen, indem wir die richtigen Sachen essen, indem wir uns, wenn wir richtig gut werden wollen, vielleicht sogar einen professionellen Trainer leisten. Ähm, wir zählen regelmäßige, Trainingsinputs, um einen Marathon irgendwann in ferner Zukunft zu schaffen. Und von am PC, indem man Rechte einschränkt, indem man Updates regelmäßig ausholt, indem man Passwörter verlängert, indem man Netzwerkkommunikationen einschränkt, gibt es, wie gesagt, eine sehr, sehr lange technische Liste, die sich in den letzten Jahren bei uns, aber auch in, in vielen anderen IT-Firmen mit dem Schwerpunkt auf IT-Sicherheit spezialisiert haben, ähm, aufgebaut hat. Und da kommt immer was dazu, oder? Es kommt immer was dazu, manchmal kommt der Kleinigkeit weg, aber der Trend geht sicher Richtung Komplexität, auch in der Verteidigung. Wie gesagt, früher, vor allem in den Prä-Internet-Zeiten, hat es vielleicht eine Handvoller Maßnahmen gegeben, und man hat gesagt, okay, jetzt wird es wirklich schwierig, dass jemand auf meinen PC kommt. Jetzt in Zeiten ähm, der totalen Vernetzung, wo jedes Gerät mit jedem Gerät rund um die Uhr vernetzt ist und auf jedem PC Minimum 10 bis 50 Programme installiert sind, wird das Ganze natürlich etwas komplexer, dass man ein System die sensitiven und gefährlichen Funktionen nimmt, ohne dass natürlich die Firma Einschränkungen hat, ihre Arbeiten zu erledigen. Das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad, hier den perfekten
1: Mittelweg zwischen Sicherheit und Produktivität zu finden. Jetzt hat uns das Internet ja eine Menge Vereinfachungen gebracht, E-Mails äh, statt dem Fax, äh, wir können plötzlich automatisieren, wir sehen auch, dass sich Firmen umorganisieren, E-Mail hat im Wesentlichen das mittlere Management ersetzt, jetzt können viel mehr äh, Mitarbeiter direkt am Kunden agieren, die Firmen sind produktiver geworden, die Wirtschaft ist in den letzten Jahrzehnten stark gewachsen und dann gibt es trotzdem welche, die sagen, ja, äh, das ist ja, skandalös, dass das äh, so teuer ist, sich zu schützen, äh, dass es diese ganzen Probleme gibt. Äh, verstehst du das, dass die Leute auf der einen Seite sehr wohl den Nutzen gern in Anspruch nehmen und andererseits dann wehleidig sind, wenn es daraus, äh, wenn wenn dann halt auch Kosten und Probleme entstehen? Also, dass sich die erwarten, das Internet ist eigentlich Disneyland? Ja, verstehe total. Und ich war ja auch viele Jahre auf der anderen Seite, auf der Seite
0: eines IT-Administrators, auf der Seite, der das übergehabt hat, Dinge zu verteidigen, obwohl man natürlich in dieser Position wesentlich mehr zu tun hat, als nur IT-Sicherheit zu betreiben. Und es gibt meines Erachtens drei Punkte, die da reinspielen in, in diese Entscheidungen oder in diese Situation, warum IT-Sicherheit schwierig ist. Eins ist einmal der menschliche Faktor, wie so oft. Sprich, es lässt sich auf der einen Seite nicht gern der Chef oder der IT-Leiter zeigen, dass sein IT-System Schwächen hat. Und es kann dann auch mal zum, zum Showstopper werden, wenn man hier den Entscheidungsträger nicht mit ins Boot holen kann, weil er Angst hat, Schwächen aufgezeigt zu bekommen. Der zweite Faktor von den dreien sind die Ressourcen. Wie gesagt, IT-Leiter oder IT-Mitarbeiter sind Mangelware. Uh, zumindest in unserem Bereich, in Tirol und in Österreich, wird hängeringend nach IT-Spezialkräften gesucht. Und die, die es bereits in den Unternehmen gibt, sind zu 120 Prozent ausgebucht. Wenn jetzt ein, ein David Winkler kommt und sagt, hey, ihr habt 20 Schwachstellen offen und dafür bräuchten wir 40 Maßnahmen umgesetzt in den nächsten zwei Jahren, kann das natürlich ein Ressourcenthema werden, dass man hier nur sehr schleppend ins Ziel kommt. Und der dritte Faktor ist der Faktor Know-how, sprich die entscheidenden Leute in der Verteidigung wissen vielleicht nicht, wie man Dinge richtig härtet. Oder sie denken sie zu wissen und lassen hier keine Änderungen zu, wenn man ihnen zeigen will, wie es effizienter oder besser in der Verteidigung werden soll.
1: Jetzt bestimmte Angriffsszenarien sind lange bekannt. Wir wissen dass äh, das war der WannaCry Virus, der ja Milliardenschäden äh, angerichtet hat, dass dem CIA oder der NSA, weiß ich jetzt nicht genau, dieser Fehler seit vielen Monaten bekannt war. Man hat ihn nicht bekannt gegeben, weil man ihn ausnützen wollte. Man wollte ihn missbrauchen für Spionagezwecke und hat daher Millionen Menschen in Krankenhäusern, in öffentlichen Einrichtungen, in Verkehrseinrichtungen in einer großen Gefahr ausgesetzt, weil man das für sich behalten hat. Mhm. Ist das okay? Nein, ist natürlich nicht okay, aber für die bösartigen Hacker
0: ein tolles Geschäftsmodell und ähm, dieses Geschäftsmodell nützen möglicherweise vielleicht auch eben deine genannten öffentlichen Institutionen aus, um sich äh, aus welchen Gründen auch immer Vorteile zu schaffen oder Zugriffe zu sichern und im Bereich der bösartigen Hacker, wenn man hier Schwachstellen findet, die wirklich die Türen von vielen Systemen aufsperren, ist es meistens finanziell wesentlich attraktiver diese Schwachstellen für sich zu behalten oder für viel Geld am Schwarzmarkt zu verkaufen, als es dem Hersteller zu melden, damit er diese Lücke
1: sichert und äh, behebt. Jetzt sagst du, es gibt den Fachkräftemangel auf der Seite der, der Systemadministratoren. Ich nehme an, auch für dich ist es nicht leicht, Mitarbeiter zu bekommen. Das heißt, die, äh, unter den Hackern müsste ja eigentlich auch einen Mangel geben. Ich hätte, jetzt, ich habe zwar Informatik studiert, ich hätte ja gar nicht die Kompetenz, so einen Hack auszuführen. Ähm, da gibt es ja auch keine Dienstleister, oder?
0: Es gibt gutartige Hacker als, als Dienstleister, als ein erwachsener Markt. Also wir haben, oder ich persönlich, habe vor 15 Jahren damit angefangen, Computersysteme zu hacken und habe mir wirklich gefragt, hey, kann denn das sein, dass es so einfach geht und dass da nicht wesentlich mehr Leute auf der Welt gibt, die dasselbe machen, das kommunizieren und das besser machen? In den letzten 15 Jahren hat sich viel geändert. Es ist publik geworden, dass gutartige Hacker durchaus für den Erfolg von einem Unternehmen oder zu dem Erfolg von einem Unternehmen beitragen können, dass diese gutartigen Hacker auch gut gezahlt werden von ihren Kunden. Und ich bin der Ansicht, dass vor allem in den letzten fünf Jahren dieses Geschäftsmodell enorm floriert. Aber es gibt ja auch das Geschäftsmodell eben der genannten bösartigen Hacker. Hier gibt es äh, einen ebenfalls enormen Schwarzmarkt, wo man zum Beispiel eine, ich sag, eine Art Webshop wie Amazon ähm, finden kann, wo man sich Angriffe für wenig Geld kauft und der bösartige Verkauf von der Hacker am ähm, Gewinn des Angriffs einfach beteiligt wird. Ich, ich gehe auf ein System, sage, ich möchte gerne 1000 Kunden anziehen. Bitte schlage mir mal 1000 Empfänger vor. Schick den Angriff dahin. Wir erpressen bei diesen 1000 Empfängern das Geld und von diesem erpressten Geld bekommst du, bösartiger Hacker, sagen wir 30 Prozent und ich behalte mir die 70 Prozent. Das ist meistens ein, ein sehr fairer Deal, der uns in diese Situation bringt, in der wir sind, dass es täglich enorme Malware Angriffe gibt und sehr, sehr, sehr viel Geld erpresst wird, auch in mittleren und sehr großen Unternehmen.
1: Also ich kann mir nicht nur Cloud-as-a-Service, also File-Service, ich kann mir nicht nur E-Mails-as-a-Service buchen, ich kann mir auch Hacking-as-a-Service buchen. Ich könnte sagen, ich habe hier die Adressen aller deutschen Großkonzerne die, die äh, Internetadressen, lieber Hacker, hier hast du die Liste, mach wir mal, mal bitte einen Angriff da drauf und wir teilen uns dann halt einfach die Kohle und, und dann macht er das auch. Genau, und ja, wie gesagt, Christoph, was haltet die davon ab,
0: das zu nutzen? Da kannst du dann überschlagen, Schlagen wenn von 1000 Kunden, wie ich vorher gesagt habe, 10 bis 30 Prozent draufklicken, das könnten dann äh, 100 Ziele sein, von diesen 100 Zielen zahlen vielleicht 30 Prozent, das sind dann 30 Ziele, äh, 10.000 Euro, das sind dann 300.000 Euro, ein Drittel kriegt der Hacker, das sind auf die schnelle 200.000 Euro, die du da machst. Und ich glaube, so schnell verdienst du mal du dein Geld.
1: <lacht> Gut, also einer der Gründe könnte sein, ich lebe noch nicht in Russland, ja, also man könnte mich erwischen. Ähm, aber jetzt ganz ehrlich, wenn jetzt mein Computer gehackt ist, ich meine, das sind ja unehrliche Leute, diese Hacker, warum sollte ich denen vertrauen, dass wir die dann nachher wieder entschlüsseln? Ja, was bleibt dir, Christoph?
0: Du sitzt vor deinem PC oder ähm, eine ganze Firma sitzt vor ihren PCs und es geht nichts mehr. Die Backups sind nicht vorhanden oder ebenfalls verschlüsselt. Und es steht hier jetzt nur eine Internetadresse, wo drauf steht, wenn du x-tausend Euro in beispielsweise Bitcoin oder Monero überweist, dann geben wir deine Datenretour und welche Alternative hast du dann,
1: als diesen Rettungsversuch zu wagen? Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, was, was ist in den Fällen passiert, wenn ich es nicht, ich habe das Geld überwiesen, ich habe dann den Entschlüsselungscode bekommen äh, und dann geht halt technisch irgendwas schief, wo der Hacker überhaupt nicht dafür äh, kann, kriege ich dann mein Geld zurück? Nein, no, glaube ich nicht.
0: <lacht> also das ist, ich sage, das ist Berufsrisiko. <lacht> ja,
1: gut. Ähm, Gut, also es gibt einen kompletten Markt für diese Dinge. Es gibt ja auch Marketing dahinter, es gibt eine Arbeitsteilung äh, hinter diesen Geschichten. Und äh, wo, glaubst du, denn sitzen die meisten dieser Hacker? Wo leben die denn? Gibt es eine Idee?
0: Rund um den Globus verstreut, denke ich. Also ich glaube nicht, dass es immer die bösartigen Russen sind. Und es sind sicher nicht auch nur die Inder oder die Chinesen. Ähm, potenzielle Angreifer brauchen nur einen Internetanschluss und einen PC, und ein bisschen Gehirnschmalz, um sich ihr Netzwerk aufzubauen. Und ich gehe davon aus, dass auch Amerikaner langweilig haben und sich an diesem Geschäftsmodell bereichern und sich für diese Angriffstaktiken interessieren. Und es werden genauso Südamerikaner dabei sein. Es werden mit Sicherheit Afrikaner, Europäer, Japaner und Australier dabei sein, die sagen, hey, ich möchte mal auf illegale
1: Art und Weise schnell gutes Geld verdienen die vielleicht auch Kinder haben wie wir und sich überlegen, wie soll ich die im genau. nächsten Monat ernähren.
0: Ja, und sie sind vielleicht jetzt im Homeoffice, in der Kurzarbeit und wissen nicht, wie sie anders den Tag rüberbringen. sind mhm. vielleicht gekündigt worden, haben Geld gezogen und ja, kommen in ihren nächtlichen Servern irgendwo auf die Idee, das könnte ja eine Lösung für ihre brennenden Probleme sein.
1: Mhm. Ja, wie vieles hat auch beides, äh, auch das äh, viele Facetten und Seiten. Jetzt Hacken gibt es ja irgendwie so lange, seit es Computer gibt, äh, sogar länger schon, oder? Also die ersten Hacker waren ja haben Telefonsysteme gehackt, aber jetzt wird es irgendwann besser. Müssen wir damit leben, so wie mit Covid-19?
0: Ich glaube, dass die Komplexität weiter steigen wird. Das beobachtet man die letzten Jahrzehnte oder wahrscheinlich sogar die Jahrhunderte, wenn wir uns ehrlich sind. Und mit einer steigenden Komplexität äh, werden auch ähm, steigende Angriffsvektoren, nennen wir das, also die Auto und Anzahl der Schwachstellen steigen. Was jedoch besser wird, ist meines Erachtens das Immunsystem, der IT-Systeme. Sprich, die Leute sind jetzt durch die Medien wesentlich aufgerüttelter auf diese Angriffe. Die IT-Leiter wissen wesentlich besser, wie man Angriffe erkennen und verteidigen kann und wie ich vorher erwähnt habe, auch die Anzahl der gutartigen Dienstleister explodiert. Also der Impfstoff ist im Anmarsch, es werden jetzt bereits die Risikogruppen geimpft, das Know-how steigt und die gutartige Manpower, um Angriffe wesentlich schwieriger zu machen, steigt meines Erachtens auch mit dieser Komplexität oder sogar schneller als wie diese gefährliche
1: Komplexität. Und wir sind ja gerade, das haben wir auch äh, im Lockdown gelernt, wir koordinieren uns jetzt mit Dienstleistern auf der ganzen Welt, also für diese Menschen, die sonst eben nicht genug zum Essen haben und äh, selbst nicht äh, genug Jobs finden, also für einen guten Hacker. Die allerbesten werden ja, habe ich mir sagen lassen, vom CIA und von der NSA angeheuert und auch sonst entsteht ja da jetzt ein globaler Arbeitsmarkt, wo man mit Legaltätigkeiten, aber wesentlich weniger Risiko auch gut davon leben kann.
0: Ja, genau. Also auch meine Mitarbeiter haben wir auch nie geämmert, dass sie zu wenig verdienen, uns geht es allen gut. Wir können uns alle Gimmicks leisten, wir leben gut, wir haben keinen Zeitdruck. Also ich fühle mich sehr wohl in, in dieser Rolle und ähm, es scheinen auch unsere Mitarbeiter sehr, sehr zufrieden zu sein, wenn sie in der IT-Sicherheit eh ihren Teil dazu beitragen können, dass die Welt besser wird.
1: Genau, und das wollen wir ja alle. Äh, Codezeile um Codezeile, äh, gefangenen Virus um gefangenen Virus und auch Sicherheitslücke um Sicherheitslücke. Ähm, es wird immer ein bisschen besser und damit bedanke ich mich auch sehr bei dir, David, für diesen Einblick einmal in, in den Hintergrund, in den Alltag, in die äh, Strategie, in die Seiten, ja, in, in die eine Seite des ethischen Hackers, äh, der Angriffe stoppt, aber auch immer andererseits, was bedeutet es, äh, selber Angreifer zu sein? Da stecken ja auch Menschen, da stecken auch Schicksale dahinter äh, und ähm, ich denke, wir werden... Verstehen müssen, dass die Digitalisierung ist kein Ponyhof. Ja, man denkt sich immer, wenn Menschen das nicht verstehen, dass es auch Schattenseiten gibt, fragt man sich immer, aus welchem Disneyland sind die eigentlich entkommen. Wir verstehen es jetzt immer besser, worauf wir achten müssen. Und Hollywood wurde ja selber Regelmäßig gehackt, also nicht nur Sony, wo man Daten über alle Kunden heruntergezogen hat, sondern insbesondere die Filme. Und siehe da, auch hier hat sich die Strategie gewandelt. Du und ich, wir müssen unsere Filme eben nicht mehr illegal herunterladen, was wir ja auch nie getan haben. Nein, wir können jetzt für wenig Geld bei Netflix und bei anderen Dienstleistern wesentlich bequemer äh, wesentlich bequemer diese Dienstleistung in Anspruch nehmen. Äh, sie wird uns also nicht mehr vorenthalten, weil das Internet eben diese Globalität möglich macht. Wir kriegen sogar Filme teilweise jetzt schon, wenn sie gleichzeitig ins Kino kommen. Es gibt also keinen echten Grund mehr, Hollywood zu hacken. Und das finde ich auch eine clevere Lösung, die die für dieses Problem gefunden haben. Vielen Dank fürs Zuhören, das ist Digital Sense Maker, mein Name ist Christoph Holz, das ist mein Podcast und wir beschäftigen uns mit allen Dingen rund um Digitalisierung und wollen dem auch auf den Grund gehen. Dankeschön.